0: Hola, soy Mayón y hoy 10 de abril de 2022 os traigo un nuevo capítulo de Mayón en 10 minutos. Eh, os voy a hablar de lo que han sido mi primer mes y pico con eh, MacOS. Bueno, pues esto yo tengo ahora mismo utilizando MacOS como sistema operativo en un MacBooker M1 con 16 GB de memoria y los 8 núcleos, o sea el que es completo, y un terabyte de SSD. Es un equipo potente que he comprado de segunda mano a Rafa Untivero, a Refox42 en Twitter. Y bueno, pues eh, os voy a contar un poco cómo ha sido mi desarrollo. Primero, ¿por qué lo he comprado? Porque se me estaba quedando corto el PC industrial que tenía, ¿vale? Eh, que es un eh, i78565U. Y bueno, pues al ser U uh, era de portátil, pues no era una CPU específicamente de gran rendimiento. Y entonces tenía que adquirir un equipo nuevo y hacía muchísimo que no tenía macos. Eh, y nada, pues eh, he, he optado por, por cogerlo. No, no, no tiene mucho más misterio, ¿vale? Eh, ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que busco? Pues obviamente más rendimiento Y los M1 para lo que yo hago Dan muy buen rendimiento Y es edición de vídeo, edición de audio En ese tipo de cosas el M1 funciona muy bien En otro tipo de cosas funciona Es un ordenador que es potente Pero eh, no nos hagamos eh, Pajas mentales Con lo que dice Apple vale Es un ordenador potente Más potente que el que os he dicho pero no es una cosa que digas, es como un i9, es como un i9 para según qué cosas, ¿vale? Eh, ¿En dónde brilla el M1? Brilla en el tema de gráficos, o sea, de edición de vídeo, de edición de audio, en cosas que tienen muchos threads en paralelo, también tiene funciona bastante bien, y bueno, en temas de mononúcleo pues eh, va bien pero, pero vamos que no es no es un como ponían en las Apple ahí un, en, las, eh, en la Keynote un i9 de, de un décima generación azul y no sé qué. ¿Vale? Eh, esto lo explica mejor Rafa, pues, iros a Leña al Mono que, que ahí os lo va a explicar en ese podcast tranquilamente. Bueno. ¿Qué es lo que estoy utilizando en MacOS? Que hacía un montón de años que no usaba nada de Apple y me ha sorprendido, ¿vale? Os voy a decir algunos de los programas que tengo instalados y los vamos a ir viendo y para qué los estoy utilizando. De entrada, el navegador. No, no estoy usando Safari. No estoy usando Safari porque, eh, bueno, pues eh, estoy muy acostumbrado a usar Edge. Tiene algunas cosas muy molones todo el tema de edición de PDFs, me ahorro software de edición de PDFs gracias a, a Edge, eh, todo el tema de marcar las páginas, todo el tema de guardarme las password, además sincronizadamente con todos los equipos, porque tengo Edge en el Linux, tengo Edge en Windows y ahora tengo Edge en MacOS, con lo cual las password pues, las sincroniza. Eh, bien, eso es el navegador que más uso, es Edge. Y el segundo navegador que tengo instalado es Brave, ¿vale? Brave ya hay versión para M1, ¿vale? Y en Edge igual, hay versiones nativas... Y, bueno, pues eh, funciona extraordinariamente bien Quitando la publicidad en Twitch y en YouTube Con lo cual, como yo ya no tengo YouTube Premium Porque me di de baja Pues me va, que ya os lo conté Pues me va muy bien para ver vídeos en YouTube Porque directamente, no solamente me quita los anuncios Estos banners que salen por encima Sino que si marcan en el vídeo Que eh, van a hablar de un sponsor Se salta ese trozo Es flipante Por ejemplo, en Visual VisualPolitik y dice, bueno, y ahora vamos a hablar de nuestro patrocinador. Y hace point y se salta hasta el final de, de ese trozo. Entonces, eh, eso, vamos, es comodísimo, ¿no? Lo siguiente, gracias a Brave. Entonces, esos dos son los navegadores que estoy utilizando. Ahora he leído que Chrome OS, eh, la versión M1, pues que supere incluso en velocidad Safari y que, y que es el más rápido, pero no tengo problemas con velocidad. Lo que quiero son características y tanto Edge como Brave me dan lo que necesito ¿vale? por otro lado es lo mismo que estaba utilizando en los otros sistemas operativos eh, tengo instalado Audacity y no lo uso tengo instalado Audacity porque eh, sabéis que según arrancas un Mac o deberéis saberlo, según arrancas un Mac de estos lo primero que te debes instalar es lo del Rosetta Rosetta versión 2 ¿Qué hace Rosetta? Rosetta traduce el código de Mac para Intel a Mac para M1, ¿vale? Hace una traducción, va, va muy bien, pero necesitas instalarlo tú. La forma de instalarlo es instalar el primer programa que instales que no esté para versión M1, lo instalas y directamente pues ya te instala lo primero el Rosetta. Entonces, el que usé fue a sugerencia de de Rafa dice, instálate Audacity y ya te lo instalas. Y dijo, bueno, y como, pues a veces lo uso, pues, pum, lo instalé Audacity y, y listo. Y de ese modo, pues ya se me instaló esa parte de Rosetta. ¿Se nota la diferencia? Sí, se nota. Yo al principio usaba Brave en la versión no traducida, ¿vale? Y eh, una vez que, que lo he, al, al M1, y una vez que lo he hecho, pues eh, ya instalé el Brave M1 y... Como iba antes a como va ahora, se nota la diferencia. Se nota muchísimo, es imposible trabajar con aplicaciones que no sean M1. No, no, bien al contrario. Es absolutamente transparente, solo que cuando pasas a la versión, digamos, nativa, pues va un poco más rápido, lo justo para que se note. ¿Ok? Entonces, bueno, pues eh, ahí lo tenéis. Eh, Audacity. ¿Qué más uso? Estoy usando las notas de Apple, ¿vale? Eh, yo soy de Google Keep, pero es que está bastante más rápido el tema de notas. Entonces, cuando estoy tomando notas, pues si son notas que luego voy a perder. Si son notas que tengo que guardar, sigo con mi eh, OneNote, eh, que lo tengo instalado, Microsoft OneNote, y directamente ahí grabo las, las cosas, ¿vale? Eh, todo el resto de las cosas pues las tengo en la nube. Pues todo el tema de las fotos está en la nube, todo el tema de contactos está en la nube, el email es el Gmail en la nube, eh, con lo cual el calendario es Google Calendar en la nube, con lo cual no uso ni el calendario, ni el correo, ni los contactos de eh, Macos. Cierto es que están cargados los contactos, el pues tren en contacto, digo, anda, mira, me los ha recuperado, al crear la cuenta, o sea, al añadir la cuenta de Google... Pues bien, vale, pero no lo, no lo no lo, uso, no uso ni recordatorio, ni fotos, para, para tomas así de que estoy, quiero grabarme diciendo algo, sí que uso Photoboot, que viene con el con el propio MacOS, vista previa, por supuesto lo uso muchísimo, porque eh, todo, todo lo que tú tienes en el Mac le das a la barra espaciadora y te lo abre con vista previa y funciona, Va, un, va como recuerdo que iba vista previa en las versiones antiguas que, que yo utilizaba eh, está instalado mmm, Apple Music porque me di de alta con el, este gratis de 30 días y lo estuve probando y luego lo di de baja porque sigo con Spotify a full está instalado lo del Apple Podcast simplemente porque lo quise probar no lo uso eh, para grabar notas de voz, uso el grabador de notas de voz de Mac, que está bastante, bastante bien, bastante bastante bien, la verdad. La calculadora, por supuesto. Eh... Luego, tengo instalado el Discord, ¿vale? El, el, no en modo web, sino la aplicación. Tengo instalado Telegram Desktop, que funciona muy bien. Tengo instalado también WhatsApp Desktop, que ahora... Lo han hecho genial y funciona muy bien. OBS, ¿vale? OBS que funciona, solo tiene un tema que es, luego volveré sobre el tema del audio en Mac, para poder grabar el audio del propio escritorio tienes que hacer una, un cambalache ahí curioso, luego volveremos a hablar del audio. Spotify, que no sé si lo he dicho, la aplicación la tengo instalada. Para todo el tema de afimática, cuando no lo hago en, en Google Drive, arriba, en la nube, pues lo hago con LibreOffice, lo instalé, el LibreOffice va muy bien, está en versión M1, con lo cual va rápido, va bien, funciona igual que en Linux, genial. Eh, para películas todavía no, no he puesto a hacer nada, pero tengo, estoy usando iMovie, he hecho alguna cosita con iMovie, eh, con GarageBand lo tengo instalado, pero no lo he usado, lo, tengo, lo instalé porque, bueno, pues porque pff, en Mac GarageBand la aplicación de Twitter, la tengo instalada, VLC, ¿vale? Y luego tengo hechos dos enlaces de estos que de, a web, de dentro de Safari, que es a YouTube y a Twitch, de modo que cuando quiero ver un, un mensaje de YouTube, o quiero ver un, o sea, una película de YouTube, o quiero ver una película de Twitch, pues directamente lo, lo engancho por ahí, ¿vale? Eh, ¿Qué más tengo? A ver que se me ha cerrado, vale pues eso, lo del YouTube y del Twitch he hecho algunas pruebas con ZeroTier para cosas mías y está instalado el TeamViewer para ya tengo que dar soporte a, a mi hija de Gijón eh, en su Linux, pues me instalé el TeamViewer que lo hago a través de eso y luego tenía una licencia eh, pagada por, por tener la mesa XR XR18, tenía una una licencia de Waveform 11 que la he instalado en, en el equipo. Es un DAW tipo un Reaper, tipo Fruity Loops, el que tú quieras. pero pues el, el de el de Traction, Traction Waveform 11. Y bien, con eso sí que he hecho algunas cosas, he modificado audios, he hecho algunas cosillas. ¿Qué, qué tengo más instalado? El Picharm y el GitHub. Desktop para seguir los cursos de Python de atareado, atareado.es, os lo recomiendo muchísimo. Skype lo tengo instalado también. Y luego eh, la gestión, la gestión de, eh, de la mesa de mezclas. Para la mesa de mezclas tengo dos programas. Tengo el completo, que es el programa que hay para mac MacOX, eh, se llama XR Edit. Y luego instalé, porque era menos pesado y consumía menos memoria y, y menos batería y todo este rollo, la versión para iPad de XR. Eso es una cosa buena. Cuando tú puedes instalar en este equipo aplicaciones de iOS. Y instalé efectivamente la de, eh, la de iPad. Más cosas que tengo instaladas. Barrier. Barrier es un programita que te instalas desde GitHub que eh, lo que te permite es que compartir tu teclado y tu ratón, ¿vale? Desde el Mac a si tengo abierto en la otra pantalla el Windows, puedo sin, sencillamente mover el ratón de una pantalla a otra y entra en Windows donde está instalado, lógicamente, el cliente de Barrier. También lo hay para Linux. Entonces, en el equipo remoto pongo el, el cliente ¿Vale? Y desde el Mac utilizo el teclado ratón de Mac para controlar pasando de uno a otro. Además te permite copiar y pegar, te permite muchas cosas. ¿vale? Eh, Reaper. Reaper lo tengo instalado, está funcionando le tengo y me, me gusta porque es mi herramienta de audio principal siempre, el Reaper. ¿vale? Por encima del Traction Waveform, por encima del GarageBand, por encima de Audacity, yo mis cosas las hago en Reaper. Y creo que en principio está todo eso. Me instalé unos juegos, pero es que he jugado muy poco, la verdad. Me instalé un ajedrez, me instalé uno que se llama Code of War, que es estilo Counter-Strike, el Asphalt 9 y el Texas Poker, eh, un Texas Hold'em Poker que, bueno, pues son programas de iPad que tengo instalados y funcionan muy bien y me entretengo con eso a veces. Programas importantes que he instalado. Uno que probablemente no conozcáis es Amphetamine, ¿vale?, es amphetamine vale Anfetamine lo que hace lo que te permite es gratuito lo que te permite es poder cerrar la tapa del del Mac y seguir trabajando en el monitor externo vale yo en mi escritorio tengo dos monitores externos y el portátil abajo de uno de ellos eh, no puedo utilizar dos monitores externos porque eh, Mac M1 el el, Mac, el Macbooker M1 no soporta dos monitores externos solo soporta uno ¿no soporta en cualquier caso? no, si tienes un eh, un eh, dock station vale que soporte display link se instala el driver del display link en el, en el portátil y entonces sí que puedes utilizar dos pantallas pero mi dock no es display link ¿vale? buscáis por internet display link dock y os saldrán un montón de ellos bueno, si lo ponéis ese sí que os va a permitir tener dos pantallas conectadas al dock y utilizando el driver de DisplayLink tener las tres pantallas activas, entonces de momento yo con lo único que tengo es la pantalla del portátil y la pantalla del, del monitor grande, ¿vale? pero hay veces que me apetece cerrar la pantalla del portátil y entonces si cierra la pantalla del portátil se suspende Excepto que, excepto que tengas el cable de corriente metido Si tienes el cable de corriente metido Puedes cerrar la tapa y sigues trabajando con el monitor externo Pero muchas veces yo no quiero tener constantemente cargando el, el, el Mac Porque bueno, pues soy un poco de la antigua escuela Y me, se me hace que voy a, a dañar la batería Cosa que no es verdad Pero no lo tengo siempre conectado Prefiero descargarlo hasta cierto punto y luego ponerlo a cargar entonces, eh, con el Mac abierto, si tú instalas anfetamine, le puedes decir iniciar sesión y entonces automáticamente, vale, estando desconectado de la corriente, él sabe que si quieres puedes cerrar la tapa y aún así sigues, sigues funcionando con, con el monitor externo. Entonces, para eso esta anfetamine lo recomiendo mucho porque funciona muy bien. Sorpresas, sorpresas. Eh, funciona VB Cable eh, de... De, de los mismos que Voice Meter, pues tienen la versión de VB Cable para este procesador, para este Mac, ¿no? Porque eh, tengo varias aplicaciones que he instalado de audio. Vamos con el tema de audio, que es un tema que, lógicamente, a mí me, me ocupa bastante eh, de mi día a día. Y, bueno, pues quiero comentar. Vale. Primero y principal... Eh, el audio, de, el audio de este Mac no es malo, no. Es probablemente de los mejores. El, 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 el engine de audio se llama Core, Core Audio, ¿vale? Y lo bueno que tiene es que es muy cercano al kernel, ¿vale? Al ser tan cercano al kernel, Hace que haya muy poco retardo con las aplicaciones y, y todo este tema, ¿no? Entonces, pues funciona muy bien. Pero, pero, tiene algunas excentricidades importantes, como, como por ejemplo que no puedes grabar el audio del, del equipo. Eh, para poder grabar el audio del equipo tienes que hacer un cambalache de instalarte un... Eh, te instalas un virtual cable, vale, ya sea el de, el VB cable que está disponible o otro que os recomiendo que se llama Black Hole, que también es gratuito, os instaláis eso y una cuestión que tiene eh, en el sistema operativo muy interesante el sistema operativo de MacOS es que puedes agregar varios tipos de interface en un interface virtual. Me explico. Supongamos que tú quieres sacar audio por los cascos y también mandarlo por, por donde sea que tienes unos altavoces, ¿vale? Entonces, tú generas un eh, interface virtual que es conjunto de tus altavoces y tus cascos y directamente usas eso como las, configuras eso como la salida del eh, Mac. Entonces, automáticamente el audio se te va a los dos, a los dos canales a los dos destinos y funciona bien. La entrada lo mismo tú puedes poner dos canales y los conjuntas y dices uno es el micrófono y otro es el, el, el virtual cable este. Entonces tú le dices al PC que la salida de audio es el virtual cable con lo cual ¿qué consigues? Consigues que todo lo que tú recoges lo haga con ese eh, virtual donde coges el virtual cable más tu micrófono y ya eso lo puedes meter a OBS, ¿ok? Y entonces en OBS ya te graba lo que, lo que el audio del, del Mac, iba a decir, del PC. El audio del Mac. Como veis, ya una cosa ahí un poco extraña. Lo segundo un poco extraño es que mmm, tú generalmente en las aplicaciones, en muchas, no puedes indicarle, como se hace en Windows con toda naturalidad, ¿Qué entrada y salida quieres tener de audio? Y el peor en ese respecto es en los navegadores. Ni en Safari, ni en Edge, ni en Chrome, ni en eh, Brave, tú le puedes decir de dónde quieres la entrada y la salida del audio. Con lo cual es problemático, porque si tienes aplicaciones... Donde estás emitiendo, por ejemplo, con Restream y quieres que el audio de no sé qué aplicación se enrute para acá y tal, eso no es posible. ¿Hay aplicaciones similares a Visual... al Voice Meter Banana, en este? ¿O equivalentes al Carla de, de Linux? Pues sí, las hay, las hay. Deberíais mirar eh, Audio Hijack, punto número uno, y Loopback 2, que es de los, de los mismos fabricantes. Con esas dos aplicaciones, tú, si tienes una mesa, como puede ser la mía, con 18 canales, puedes ir indicando este canal va a esta aplicación, la salida de esta aplicación va a este otro canal de la mesa, luego esto lo mezclo y va de salida a esta otra aplicación y puedes hacer todo el ruteo. Problema, que no hay aplicaciones gratuitas que hagan ruteo de audio en Mac. Y cuando digo, bueno, gratuitas, no. Es que la combinación de Hijack y eh, Loopback 2 en oferta, super oferta, son 160 y pico euros. Eh, coño. Ya sé que me he gastado mil en el portátil, pero es que no creo razonable gastarme un eh, 16% del precio en una aplicación. Llamadme lo que queráis Roñas o lo que tú quieras Pero es una pasada De, de precio Entonces bueno pues estoy Haciendo ahí mis cambalaches para poder Más o menos hacer lo que quiero Pero estoy muy limitado Acabaré acabaré No sé porque a mí no me gusta Piratear os lo juro Entonces pues no sé lo que acabaré Si de repente hay una oferta Muy buena pues cogeré Y, y lo compraré pero es una triste gracia. Estoy mirando algunas aplicaciones en GitHub que hay y tal, estoy haciendo un poco de cambalaches e intenté instalar JackD, que teóricamente he visto vídeos de que se puede, por, uf. con Carla, por, uf, no os digo nada. Eh, hay que ir a las aplicaciones que, que hay para Mac directamente y, y ver qué se, puede, qué se puede hacer con ellas. ¿vale? Yo sigo investigando, si conocéis alguna que sea gratuita y que haga eso, enrutamiento con aplicaciones, pues equivalente al hijack y al loopback 2, pues bien, antiguamente yo usaba Sunflower, Sunflower era de, luego era de los mismos que hijack y loopback, y dejaron de desarrollar Sunflower y empezaron a utilizar loopback 2. Eh, pero ya os digo, es que esto hace un montón, desde hace ocho años que me divorcié, pues hace ocho años que, que vendí el, el Mac y entonces usaba Sunflower, pero no, y era gratis, pero ya no. Bueno, entonces, el audio, pues ya os digo que la problemática es esa. Eh, más temas, salidas. Yo estoy utilizando el MacBooker, ¿de acuerdo? Eh, muchas veces como ordenador de escritorio. Lógicamente necesito más salidas. Entonces compré un... un eh, lo diré, un dock, que es curioso porque se clava justo en el lateral del, del, del equipo. A ver si lo, os puedo enseñarlo aquí esto que utiliza las dos tomas, lleva aquí dos USBs creo que se brillan ahí un poquito tiene dos usb que se meten dentro boom, de los conectores USB-C del, eh, del Mac y entonces ahí tengo pues una serie de salidas vale tengo una salida USB dos, tres salidas USB una tarjeta, aquí hay tarjeta de una tarjeta de SDs entrada de Ethernet y la toma para la conexión y un HDMI. Entonces, Ethernet, la toma USB-C, que puede ser para cable, o sea, para datos o para carga, el HDMI 1, 2, 3 USB-A y la tarjeta SD. Entonces, claro, pues eso funciona, está muy bien, pero eh, tened en cuenta que eso lo alimenta la batería del equipo, con lo cual reduce mucho mucho. Eh, la batería del equipo, cuando lo tengo puesto así, con el monitor externo por HDMI, los, eh, los USBs que diréis que tienes conectado, pues tengo conectado el teclado externo que saqué este de la basura, que es el metálico largo de, eh, de Apple. Tengo el ratón es inalámbrico, ¿vale? Es el Magic Mouse este... Ay, joder, a ver, un segundo. Que os lo muestro bien el Magic Mouse, pero lo saqué de la basura y le falta la tapa de las pilas, pero bueno, las pilas no se caen, eh, Es el que no es el que se carga por debajo, sino el, la primera versión, es muy cómodo por el tema de los gestos sobre la superficie esta, y ¿qué tengo conectado? Pues tengo conectado USB-C, tengo conectado eso, tengo conectado esta cámara, la Logitech esta 1080p, tengo conectada la mesa de mezclas, esos son los tres USBs, más el HDMI hacia el monitor externo, más un, el USB-C que lo uso o bien para conectar el teléfono en ocasiones, para pasar datos, o si no, para la carga. Y lo tengo cableado, aunque estoy al lado del router, o sea, fijaros que aquí está el equipo y el router es esto que está al fondo, el de, el, el de Wi-Fi de, de Google, o sea, está, pues, eh, para los que estáis viendo el podcast, es casas dos cuartas. Pero, lógicamente, por, por gigabits de internet da más rápido, da más velocidad, o sea, y bueno, pues yo es que tengo un giga de, de ancho de banda hacia internet, con lo cual, pues si conecto a 100, pues lógicamente, pues baja, va más rápido, vamos. En general, por la wifi fi alcanzo los 300, mientras que por el cable alcanzo los 800, 900, que es lo que me da me Digi, da ¿vale? O sea, al, al completo. Entonces, la batería, la batería, si no tengo conectado eso, si estoy usándolo pues en la cama o me voy a otro sitio a trabajar y no necesito toda la parafernalia que necesito aquí en el escritorio, pues eh, la batería se me dura eterno, no sé deciros horas, o sea, 12 más. Si le tengo puesto el, el chismito este cargando, o sea, el, perdón, el, el docking, y estoy trabajando con monitor externo, etcétera me viene durando unas 7-8 horas. Joder, que no está nada mal, ¿eh? 7-8 horas. Para un portátil, chicos, que es que es finito, ¿vale? Entonces, bueno, pues 7-8 horas con el docking. Y lo que sí me tengo que acordar, cuando termino por la noche y cierro el equipo, y llegamos ya a lo digamos que lo pongo en stand-by todo, de sacar el dock. Porque si no saco el dock, como lo está alimentando aunque está en stand-by, se va drenando la batería. Y, eh, bueno, más lento, pero se llega a drenar. Entonces, eh, simplemente lo que hago es saco el, el docking y apago el equipo. Me Apago, eh, hago el, el equipo a stand-by. Y luego, cuando por la mañana llego, simplemente vuelvo a meter el docking, lo abro, y sigo trabajando, siempre con batería cuando la batería me llega al 20% pam, la conecto al el cargador y hasta que llega al 100 o al 80 lo que sea, entonces cojo y lo vuelvo a quitar, eso es como yo funciono con, con la batería, entre el 20 y el 80 todo el tiempo y he hablado de la batería he hablado de los problemas del audio el rendimiento bien, muy bien, me gusta, va muy bien la pantalla pequeñita es excelente, pues de una calidad brutal. El teclado no lo uso, está en holandés el, el que porque lo compró este hombre en Holanda, pero uso el externo. Y cuando, cuando estoy utilizando como portátil que está en castellano, cuando estoy utilizando el portátil lo que hago es cambiarlo a teclado eh, estadounidense internacional. Ya he explicado en muchos vídeos y en, y en todos estos sitios que en estadounidense internacional, si das eh, coman n, por ejemplo, en, en Windows das Coman N, te sale la ñ, las, los acentos funcionan y funciona básicamente todo. Y, y bueno, pues es una forma de, de poder trabajar con el equipo sin muchos problemas porque tienes tu ñ en un sitio por ahí. Hay gente que lo hace es dejar el teclado en castellano y no se fija en los símbolos ni en nada y va escribiendo y lógicamente están las cosas en el mismo sitio. O sea, para poner una ñ pones en la tecla que tiene un punto y coma. Pero yo la, si bien las letras puedo estar escribiendo, los símbolos tengo que mirarlos muchas veces. Y entonces cuando voy a mirarlos, pues no coincide nada y me lío y todo este rollo. ¿Qué es lo que más me ha costado con diferencia? Adaptarme eh, joder, pues parece una tontería, pero que todos los shortcuts son con Command, ¿vale? Que sería como la tecla especial de Windows, ¿vale? La tecla de Windows o la tecla de Linux en un teclado de Linux o la tecla de Windows en un teclado de Windows. Esa es una tecla especial y tienes todos los atajos con Control. Pues aquí con control, por ejemplo, control C, control V, eso no funciona, ¿vale? Entonces me lío mucho al principio, me liaba muchísimo, y ahora ya cojo el, el tema de command V, command C, C command y C, command C, command V, ¿no? Que es lo que más uso. Um... Bueno, es un poco problemático, ¿no? Eh, también uso coman barra espaciadora, que lo que me hace es sacar el, el buscador de aplicaciones. Ya os dije que, por ejemplo, en Genome yo uso mucho tecla Windows o tecla de Linux, ¿vale? Tecla de Linux y empezar a escribir el nombre de la aplicación, intro y funciona. En el caso de, de Linux, pues lo mismo, o sea, en Genome, Y en el caso de Windows, lo mismo, tecla Windows y empezar a escribir. Yo no, generalmente no busco los iconos para lanzar las aplicaciones. Aquí es con Command barra espaciadora, pues bien, es cuestión de acostumbrarse y ya. Igual que lo del Command C, Command V, Command X y todo eso, pues eh, es cuestión de acostumbrarse. Las capturas de pantalla, todo eso, pues tiene sus shortcuts, que los tienes que aprender. Y bueno, pues vas funcionando. Tema. El homebrew. Homebrew. Homebrew significa... Eh, vamos a ver. Brew es como cuando haces cerveza. Eh, homebrew, ¿no? Hacer cerveza en casa. Bueno, pues el homebrew es el equivalente a las cosas que puedes hacer a nivel de Unix en el equipo de MacOS. Entonces, tú te instalas el homebrew, que es una, una web que se llama... O sea, que lo puedes hacer desde una web que se llama brew.st, -E creo. No, st no. Brew. Os lo digo en un segundo. Es brew.sh, e ¿vale? Brew.sh. Bueno, pues Brew.sh lo que os permite es instalar aplicaciones... En el terminal, ¿vale? Entre, eh, aplicaciones típicas de Linux, ¿ok? Pues desde Homebrew puedes instalar Visual Studio Code, por ejemplo, puedes instalar GitHub, puedes instalar. Eh, yo qué sé. ¿Qué tengo yo instalado en el Homebrew? Tengo instalado la HTOP, que soy muy maniático de ese programa, para ver el rendimiento de la máquina. Funciona extraordinariamente bien. Y, y alguno más no recuerdo, lo vamos a mirar terminar pues brew list funciona un poco como el DNF y el apt-get de, de Linux ¿no? el DNF para Fedora y el apt-get para Ubuntu tú haces DNF update y te actualiza todas, esas, todas las aplicaciones pues aquí pones brew update y te las actualiza y tienes, por ejemplo, también Brew Install, pues igual que DNF Install o AppG Install, pues te lo instala. Y ya os digo, tengo instalado, pues yo que sé, el OpenSSL, tengo instalado Python, versión 10, tengo instalado SQL Elite como base de datos para mis cositas, el HTOP, que ya lo he mencionado antes, eh, NeoFetch es curioso, pones NeoFetch como en Linux y te sale pues la manzanita y todos los datos del equipo está muy curioso um, Snappy, yo que sé tengo un montón de, de el FFMP, lo tengo instalado también um, no sé un montón de, de las utilidades de GNU con lo cual puedo compilar, etcétera en C en fin son cosillas que vas instalando, ¿vale? Eh, desde el Brew. Eso está muy bien. Eso os da un plus de, de cosas. Y si entráis en Brew.sh podéis ir ver los paquetes que hay para instalar y hay miriadas de ellos, ¿vale? Es muy, muy interesante esa, esa posibilidad que trae el el, el equipo. Eh, no suelo leer los, los chats cuando estoy emitiendo esto, porque lo que quiero es del seguido, pero bueno, Miguel CM me dice, para tenerlo de equipo de sobremesa es preferible Mac Mini o MacBook con monitor externo. Con Mac Mini en principio puedes tener dos monitores externos, ¿vale? Soporta dos monitores externos. El Mac Mini soporta la pantalla suya y un monitor externo. Y a partir de ahí, pues un poco la decisión que, que quieras. A mí me da la libertad el tener el MacBook la libertad de que cuando quiero irme de viaje pues me lo llevo ahora me lo llevaré a Gijón que me voy la Semana Santa o cuando quiero irme al salón a ver la tele mientras trabajo en algo pues lo eso eh, fijaros una cosa lo estoy utilizando como ordenador del trabajo gracias a que todas mis cosas están en Google en Google Drive porque mi empresa es todo Google Drive vale entonces pues mmm, lo uso incluso como ordenador del trabajo por eso sé que aguanta siete horas porque lo tengo trabajando, y o sea, durante el día estoy trabajando en la oficina, teletrabajo, y me funciona. Por cierto, hablando de Google Drive, una cosa estupenda, el Finder integra muy bien con el tema de Google Drive. Tú instalas una aplicación que hay de Google, que es Google Drive, ¿vale? Para macos, y directamente... Eh, puedes, desde el Finder, utilizar tus eh, ficheros de, de Google Drive, ¿vale? Igual que te salen los de iCloud Drive, pues puedes hacerlo con los de Google Drive. Y lo que yo no hago es replicar un, un directorio para arriba y para abajo, porque eso a mí nunca me ha funcionado y siempre me da mucho miedo, porque si no se queda, se descompensan, es un arroyo. Lo que sí que hago es abrir algún archivo en remoto. Entonces, si yo tengo un archivo de Google Drive arriba, un PDF que quiero consultarlo, pues entro en Google Drive, en el Finder, que me aparece como un icono, ¿vale? Como un icono en el Finder que pone Google Drive y directamente puedo abrir esos archivos con mi editor de PDF o con lo que sea o arrastrarlos para copiarlos o subir arrastrando, en fin, integra muy bien cosa que hacía Nautilus en el Linux que estaba usando en Fedora, creo que era Nautilus, que también por meter la cuenta de Google Drive directamente me aparecía ahí mis ficheros y los podía usar en remoto. Lo estuve haciendo, con esto lo estoy haciendo y funciona. Es más, con esto he hecho cosas tan bizarras como desde el LibreOffice abrir los ficheros de Google Drive directamente de la nube, cosa que en principio el LibreOffice no puede pero con esta combinación de instalar Google Drive en el Mac, que me aparece como una carpeta, desde LibreOffice puedo abrir los Doc X, por ejemplo, en, en, en Google Drive. Es muy curioso. Bueno, pues resumen. Me sigo peleando con el audio, sigo aprendiendo cosas, ¿no? Porque, bueno, ahora a mí para pa cualquier cosa que tengo que hacer eh, tengo que rebuscar mucho, tengo que buscar eh, en la configuración, es un poco rollo el tema de la seguridad porque cuando quieres hacer un cambio de, la, de, las, de las condiciones o sea, de, de, de seguridad tienes que de, de quitar un candadito, vas a la opción, le das... o sea. Por cierto, el lector de huellas del teclado del, de, del teclado del propio equipo es una gozada, o sea, directamente poing, pones el dedo y solo cuando enciendes la máquina por primera vez te pide la contraseña y luego ya todo, cada vez que se pasa stand-by o que lo cierras, lo abres, le das con, el, con, con la huella y funciona, funciona de fábula. Mm. Ya os digo, todavía estamos en fase de, de conocernos, ¿no? porque hace muchísimos años que, que ya os digo que no usaba el Mac. Est, eh, ha pegado una, un cambio importante, ¿vale? Desde ocho años para acá está bastante mejor, más cómodo, más abierto. El tema de meter aplicaciones iPad está muy bien. Sí que hay una cosa que me está dejando un poco... Eh, no sé cómo decir. Un poco extrañado, que es el tema de las aplicaciones. Hay un sitio donde puedes ver las aplicaciones y eh, pues de repente te pone las que son, eh, te pone tres o cuatro tipos de aplicaciones y tampoco tengo muy claro, ¿no? Porque hay aplicaciones que te pone como que son de IOS, hay aplicaciones que pone que son de M1, hay aplicaciones que pone que son de, de Intel, ¿vale? Pero, pero, joder, el problema es que hay veces que no me coincide. O sea, una aplicación que yo he instalado diciendo que es de M1 me dice que es IOS. ¿Por qué? Porque hay una cosa que es IOS M1. Y entonces, eh, o sea, no sé, es como muy confuso, la verdad. Yo, de hecho, el Brave, que lo instalé con el tema de M1, cuando busco Brave en el listado de las aplicaciones, de tipo de aplicaciones, que ahora no me acuerdo cómo se saca, pues estaba intentando... <risa> ver en directo y sinceramente, perdón, no me acuerdo cómo se saca eh, es por el monitor, creo yo sé, no sé eh, el caso es que cuando lo intento mirar me salen las aplicaciones me salen como de... Las aplicaciones me sale como Brave, me sale como aplicación de iPad. Y entonces digo, pero qué coño, no sé, es como muy extraño. Vale, es, es, es bastante, bastante extraño. Sí, está en eh, dándole a la manzanita, ¿vale? Eh, te sale acerca del Mac, le dais ahí a ¿Veis? lo vamos a hacer en acerca del, del Mac. Eh, que le pone Macos Monterrey 12.3.1, hay un punto donde pone informe del sistema, le das ahí, te vas abajo, buscas abajo, pones software, aplicaciones y ahí te salen todas las aplicaciones, ¿vale? Y, y el tema es que ya os digo que mmm, pone clase universal, ¿vale? Esas, después de hablar un poco con Rafa, me dice que son las que traen lo, el doc. Los dos códigos dentro. O sea, trae el código de Intel y el M1. Entonces, esas deberíamos entender que son de M1, cosa que debe ser cierta porque eh, todas las aplicaciones del sistema operativo las pone así, como universales. Pero luego tú vas bajando y te pone, por ejemplo, eh, qué sé yo, Audacity, pues tipo Intel, ¿vale? Bien, no tengo problemas con eso. Barrier, lo tengo como tipo Intel. Pero llego aquí y digo Brave Browser. Y pone IOS. Digo, ¿cómo? ¿Cómo que IOS? Pues si yo lo que he instalado es la versión M1, de en Brave, no, y de luego no es como la del iPad, el Brave para iPad, sino es un Brave completo, exactamente igual que el que tengo a Windows. Pero ahí me pone IOS, no pone M1. Um, el código WAR es en Intel, no sé qué historia, bien. no sé, ya os digo, que es que son un poco... Extraño, ¿no? Ese, 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 ese tema, ¿no? Yo qué sé, el XR, por ejemplo. El XR, si yo me voy abajo hasta el XR, que es el editor, o sea, el, el módulo para controlar mi mesa de mezclas, yo os he dicho que instalé dos, ¿no? Una que es para iPad, ¿vale? Y me pone XR-IOS, correcto. Y luego el XR-Edit me lo pone como universal, pero yo sé que no es M1. Porque he hablado con Bedinger y no tienen la versión para M1. Entonces, esto la verdad es que es un poco rollo si te metes a mirarlo, ¿vale? Entre Universal, IOS, eh, otros, de repente se te pone aplicación tipo otros, que son, creo que son las aplicaciones web. O sea, no sé, es todo si os queréis comer la cabeza, porque en realidad tú instalas la aplicación, funciona, pues a correr. Funciona si es de Intel, funciona si es de de ellos funciona si es para M1 y ya está, ni te preocupes. Y bueno, yo creo que eso es todo lo que quería comentaros. ¿Cuánto llevo? Uh, 40 minutos. Vale, pues lo siento, lo de mayor en 10 minutos, cuando estos reviews de un mes, no os puedo contar la movida de un mes en 10 minutos, hay un poco absurdo. Lo ponéis a más velocidad y, y a correr. Y pues nada, en esto os voy a dejar, gracias a los que habéis estado siguiéndolo... En directo, David Torres, el, el Torcuato, Fosquito, David, eh, Miguel CM y Joaquín Ortega. Y dice: Apple es mágico, au Vale, pues no tengo para meterlo en Apple es mágico. Por eso lo hago. Así, live. Venga, tíos, hasta próximos capítulos. Yo, desde luego, que voy a seguir usando a futuro, voy a seguir usando a futuro mi Macos de vez en cuando pagar soporte a gente que me pregunta por mis vídeos y que seguiré grabando vídeos pues lo haré eh, eh, lo haré en, en Windows vale eh, Miguel C me dice, creo que para que funcione con monitor externo y tapa cerrada debe estar enchufada la red, sí, ya lo he contado aparte de la aplicación anfetamine sí, si instalas anfetamine ya no necesitas tenerlo conectado a la red bueno, os dejo chicos, que si tenéis más preguntas las ponéis en los comentarios del vídeo o del audio donde lo estéis escuchando ya sabéis, eh, esto pertenece a la red de sospechosos habituales, con lo cual lo podéis ver en el feed de sospechosos habituales en el feed de Mayón en 10 minutos en mi canal eh, Tejedor 1967 de Youtube y en mi canal, Tecador 1967 de Twitch, ¿vale? Eh, que creo que hay uno que lo está viendo en Twitch. También lo tenéis la página Mayor en 10 minutos en Facebook. Eh, también tenéis ahí el... el en cualquiera de esos ponéis comentarios y yo os, os lo contesto. Cualquier pregunta que tengáis os la voy a contestar, ¿de acuerdo? Venga, pues sin más os dejo. 45 minutos. Bye, bye. Adiós.